3: Son las 12 del día, 15 minutos. Seguimos conectados con ustedes y estamos presentes en Washington haciéndole seguimiento minuto a minuto a estas elecciones presidenciales que están pues, básicamente muy reñidas en los últimos cuatro estados que faltan por definirse. Y de hecho, Jaime, usted que está enfrente de la Casa Blanca, recordemos un poco lo que pasó ayer, porque los medios de comunicación pues, han estado o están en medio del debate por cuenta de la decisión que tomó, que tomaron diferentes cadenas, tanto Univision, CBS, MSNBC, CNBC, cuando estaba el presidente Donald Trump dando unas declaraciones, diciendo que si sí, los votos legales. Fueran los que se estuvieran contando y no los ilegales, él sería el presidente de los Estados Unidos cuatro años más. Después de que él estaba diciendo eso, dando ese discurso, estas cadenas de televisión importantes de costa a costa en los Estados Unidos tomaron la decisión de decir interrumpimos la rueda de prensa del presidente Donald Trump porque lo que está diciendo es mentira, Jaime.
4: Camila, es lo que ha dicho el presidente, digamos,
5: lo que dicen algunos de los medios de comunicación que que, de
3: esta los que la mantuvieron por la cadena. Problemas con la comunicación. Eh, de Jaime vamos a ver si la mejoramos, porque es que las comunicaciones enfrente de la Casa Blanca están teniendo problemas. Pero pongamos un poco, pongamos por ejemplo lo que pasó ayer en CNBC, en el momento en que estaba dando el presidente Donald Trump esa rueda de prensa. We're interrupting this because what the President of the United States is saying in large part is absolutely untrue. He began and and, and we're not going to allow it to keep going because it's not true. He began with there were illegal there were legal votes and if they only count the legal votes, I easily win. If they count the illegal votes, they're trying to steal the election. La razón por la cual lo que están diciendo los presentadores es que interrumpen esa eh, declaración porque nada de lo que está diciendo el eh, presidente Donald Trump es verdad y que no hay evidencia de lo que, que esté diciendo sea cierto. De hecho, la cadena hispana Univision hizo exactamente lo mismo. Estaban presentando Jorge Ramos e Ilia Calderón en ese momento y esto fue lo que pasó.
4: Su victoria no ha presentado ningún tipo de... Sí.
1: Colocaron papeles en todas las ventanas para que no pudieran
4: ver Yo sí vamos a dejar la conferencia de prensa del de presidente Donald Trump y la razón es muy sencilla. Esto es muy importante. Parte de las cosas que ha dicho el presidente Donald Trump son mentira. No es cierto lo que ha dicho el presidente Donald Trump respecto a que votos ilegales están evitando su victoria. No ha presentado ningún tipo de evidencia de que eso está ocurriendo.
2: Es, es verdad, Jorge. Tampoco tiene ninguna evidencia de que, como él dice, se le haya hecho trampa. Y ahora trata de hacer una diferencia entre los votos y ahora empieza a llamarlos legales e ilegales sin tener ninguna evidencia.
3: Y pues el debate está sobre la mesa, ¿esto es un compromiso con la verdad o esto es censurar al presidente de los Estados Unidos? Y yo creo que no hay mejor invitado para hablar del tema, ni más faltaba que el presidente de Univisión Noticias, Daniel Coronel, para que nos expliquen un poco sobre la razón por la cual se tomó esta decisión. Daniel, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo con nosotros.
5: Buenos días, ¿cómo está Camila? Me da mucho gusto saludarla.
3: Bueno, cuéntenos el, detrás de cámaras de esta decisión, de por qué se decide entonces eh, que ya no se va a transmitir más la rueda del presidente de los Estados Unidos, algo inédito en la historia de este país.
5: Sí, señora, eh, realmente recibimos la alerta del, de la oficina de prensa de la Casa Blanca eh, unos eh, 25 minutos antes del aire que el presidente iba a hacer una locución a las 6 de la tarde. Nuestra corresponsal en, en la Casa Blanca, que es Janet Rodríguez, tenía... Eh, usted sabe que por el tema del coronavirus hay rotación, no todos los periodistas entran al mismo tiempo, y ella tenía eh, por el pool silla eh, ayer en la conferencia de prensa. Entonces, me tocaba decir muy rápidamente que entrábamos a la conferencia de prensa o se hacía el reporte en directo y simplemente nos tomaba, tomábamos la señal del pool. Eh, preferí que ella se quedara por fuera para tener, para tener una imagen... Eh,
2: The Chumba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Voy a interrumpir porque es que me parece muy importante lo que nos está contando, pero necesito que se deje el teléfono en, en el oído y en la boca para poderlo escuchar, porque si no, no lo escuchamos bien.
5: Ok. Entonces, Ahí ya perfecto. Le decía a Camila que eh, eh, decid, decidí que, que Janet Rodríguez quedara en, en, en el Jardín de las Rosas haciendo el reporte y no entrara a, a la conferencia de prensa para que tuviéramos la posibilidad de reaccionar en cualquier momento y que íbamos a tener la señal multidestino del pool con con la conferencia. y, y Estamos listos para arrancar a las seis y media. Realmente, como es usual, el presidente no arrancó a, a tiempo, sino casi a las seis y cuarenta y cinco, tal vez. En ese momento... Eh, entramos, eh, tuvimos al aire del presidente 10 minutos y a, eh, particularmente a mí me pareció que había un claro abuso de poder porque no se trataba de un mensaje de jefe de estado sino de uno de los candidatos en contienda aunque tiene las dos características al mismo tiempo pues no es lo mismo usar los símbolos de, de Estados Unidos para hacer una comunicación de tipo electoral y eso a me empezó a parecer mal cuando, cuando empezó a decir el contenido eh, lo dejamos que terminara su idea y en ese momento eh, hablé con Jorge Ramos y con Ilia Calderón en el set y, 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 y yo mismo le pedí al, al control de, de Univisión eh, interrumpir la rueda de prensa y, y, y me parecía que estaba plenamente justificado porque no estaba hablando el presidente de Estados Unidos sino uno de los candidatos en contienda y diciendo algo que no estaba sustentado en la evidencia. Es decir, estaba presentando una propaganda política en tiempo que era de información, lo cual no me parece que esté bien.
3: Pero Daniel, ¿ustedes sabían, por ejemplo, que otros medios de comunicación como CBS, como MSNBC, CNBC iban a tomar la misma decisión? Es decir, ¿se habían hablado entre los diferentes medios de comunicación? No. ¿O fue una gran coincidencia en donde todos pensaron exactamente igual? Hay que interrumpir esta declaración porque lo que está diciendo es mentira y está actuando como candidato.
5: Eh, Camila, particularmente ayer no habíamos hablado, pero yo tengo que decirle una cosa. Antes de la elección eh, eh, se había previsto que el presidente podría salir a reclamar una victoria cuando no se tenían los votos suficientes para, para, eh, para decidirla y habíamos conversado informalmente con varios colegas de cadenas en inglés y, y, eh, y habíamos eh, eh, concluido si eso llegara a pasar, pues correspondía al, al juicio de cada uno evaluar si eso debía seguir al aire y si se debía advertir eh, que, que lo que estaba diciendo el presidente no tenía sustento en la realidad. No pasó el día de la elección, propiamente dicho, pues el, 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 a, eh, el discurso del presidente Trump no fue exactamente en ese sentido, entonces, eh, no, no, pero el razonamiento que traíamos sí es el mismo, o sea, y no es un acuerdo eh, general de veto sino una conversación de colegas en un tema que es de todo el interés nacional.
3: Ana Cristina, yo le leía a usted esta mañana dos trinos al respecto, en donde usted decía que no estaba de acuerdo con que se cortara a Donald Trump en su rueda de prensa porque defender la libertad de expresión pues no puede ser solo si a uno le gusta y que el periodismo es el que tiene que verificar y contrastar los datos, las fuentes, que eso se hace en caliente y que cortar a Trump era un poco victimizarlo y reafirmarlo como un héroe ante sus seguidores. Eh, sí, Camila, pero es decir, es que uno no puede
2: eh, tomar los derechos como absolutos, es decir, aquí, digamos, estamos defendiendo la libertad de expresión y el derecho a la información, pero no hay derechos absolutos y de eso le quería preguntar eh, precisamente a Daniel, porque estamos hablando de una fuente específica en una campaña presidencial, estamos hablando de un señor que es Donald Trump, que lleva cuatro años diciendo sistemáticamente mentiras, es decir, era una guerra avisada, era una guerra que ya sabíamos cómo, cómo iba a ser. Entonces, mi pregunta es, si ¿sí ya está preparados, no se podía recurrir a otra manera, a otra forma para hacer ese contraste que no fuera cortarlo para no producir precisamente este efecto de la victimización y decir yo soy el, la víctima del sistema, soy un perseguido, soy antisistema y todos los medios me han perseguido.
5: Ana Cristina, a mí me parece muy válido y muy interesante el punto de vista. Lo que, lo que sucede es que Trump se sí habló, o sea, habló durante 10, 11 minutos antes de que tomáramos la decisión de que no se podía dejar hacer, eh, seguir haciendo esto. ¿Por qué? Porque ha sido parte de una estrategia de propaganda de la campaña. El día que él salió del hospital naval, después de que de, de que al tercer día se recuperó del coronavirus y volvió a la vida... Eh, Simplemente copó todo el espacio primetime de los noticieros, fue programado para que sucediera entre las 6 y 31 y las, y las 7.00 de la noche su tránsito, el paso por, de los helicópteros sobre sobre Washington D.C., el aterrizaje en la Casa Blanca, su saludo desde, desde la entrada de la, de, de la, de la mansión presidencial, quitarse la máscara y, to, y terminamos todos haciéndole un comercial eh, eh, en directo a Donald Trump en el horario más visto de las noticias en Estados Unidos. Entonces, me parece que eso también, por un, por un, por un eh, tema de criterio, debe dosificarse y no puede, no puede haber intervenciones larguísimas. Si si, si si fuera Biden, lo habríamos dejado hablar todo el tiempo. Tampoco. De, se toma lo esencial de, de, su, de su conferencia de prensa y y, y, si, eh, y si dice algo incorrecto, se debe, se debe corregir en ese mismo instante de ser posible.
2: Sí, Daniel, ahí, ahí eh, se me adelantó a lo próximo que le iba a preguntar y es precisamente, Ay, él perdón. en campaña, Donald Trump en campaña, tuvo otras mentiras y de hecho, pues así es como se si inventó su, todo su gobierno y su, y su campaña pasada en mentiras, ¿por qué eh, en este momento tan definitivo decidieron hacer ese corte y no en un momento eh, anterior, no, no lo hicieron antes, donde tal vez se sí hubiera podido frenar un poco más eh, este avance de él en campaña?
5: No, porque lo que pasa es que el propósito no es frenar el avance de él ni de nadie en campaña. O sea, el, el, la democracia consiste en que la gente pueda decidir entre alternativas, eh, aunque aunque a los periodistas nos parezcan buenas, regulares o malas. Es, eso es una decisión del ciudadano. Esto es lo, que, lo que tiene que ver es con la misión del periodismo, que es la búsqueda de la verdad y con el hecho cierto de que hay un abuso de la investidura presidencial para crear una impresiones falsas y, 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 y presentarlas como verdaderas ante el público.
3: Quiero saludar a esta hora a Michael Camilleri, que es el director del programa de Estado de Derecho de diálogo del Diálogo Interamericano. porque Para seguir hablando también con Daniel sobre este tema, porque el papel de los medios ha estado también en, en debate en medio de la elección. De hecho... Se les acusa por parte del Partido Republicano, de un sector del país, que los medios están eh, inclinados más hacia el lado demócrata. Y por eso, señor Camilleri, quisiera saludarlo. Mil gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenido a Mañanas Blue.
4: Buenas tardes.
3: Y quisiera preguntarle su opinión. ...sobre lo que pasó ayer, en donde importantes cadenas de televisión, como Univisión, que dirige los informativos... ...Daniel Coronel, que está con nosotros en La línea, CBS, MSNBC, CNBC, tomaron la decisión de interrumpir y decir... ...no vamos a seguir transmitiendo esta información del presidente Donald Trump porque es mentira. ¿Eso es un atentado contra la libertad de expresión o es una defensa y una responsabilidad que tenían que asumir los medios de comunicación con las audiencias?
1: Sí, mira, yo entiendo que los medios de comunicación existen para informar, eh, no para desinformar. Lo que vimos ayer fue una, realmente una lluvia de mentiras de un presidente desesperado para mantenerse en poder, quien ante su inminente derrota está alegando fraude y corrupción electoral sin ningún tipo de prueba, eh, cosa que ha sido reconocida incluso por miembros de su propio partido. Ante eso, algunos medios de comunicación, en ejercicio de su libertad editorial, decidieron cubrir toda la conferencia de prensa. Otros medios de comunicación decidieron solo cubrir una parte y luego verificar y contrastar las declaraciones del presidente con los hechos que conocemos. Eh, yo creo que uno puede coincidir o no con, con esas decisiones editoriales, pero no hay ningún fundamento para alegar una, una violación a la libertad de expresión. Aquí absolutamente nadie está limitando la libertad de expresión del presidente. Eh, Trump salió, dio su conferencia de prensa, eh, la misma fue ampliamente difundida y, y lo que tuvimos fue sencillamente un ejercicio le legítimo eh, de la libertad editorial de cada medio de comunicación.
6: Sí, Daniel, la, la cadena CNN que ha estado en, en franca oposición a Donald Trump durante todo su mandato pues decidió hacer algo diferente a lo que usted hizo y otras cadenas eh, eh, en, en Estados Unidos. Y fue que pues permitió que, que se expresara el presidente Donald Trump, que se conociera toda su declaración en vivo, pero obviamente luego su corresponsal salió a decir que era indignante y que eh, pues era deplorable el espectáculo que estaba dando Donald Trump haciendo acusaciones falsas. ¿Por qué no permitir eso? Que, que se expresara el presidente y luego hacer un análisis con los presentadores o con los invitados... A, a un panel para para decir qué fue mentira y qué fue verdad finalmente lo que dijo Donald Trump durante esa locución.
5: Mario, me da mucho gusto saludarlo primero que todo. Eh, eh, hay una diferencia sustancial entre CNN o MSNBC con la situación que tenemos, CBS, ABC o Univision o, 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 o cualquiera de las cadenas en broadcast, que es que nosotros somos televisión abierta y tenemos tiempo limitado para los informativos. No no somos unas, un canal permanente de noticias eh, 24 horas. Entonces, la, 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 la decisión de, de un canal eh, de noticias 24 horas puede ser distinta porque tiene eh, horas después para continuar en el análisis, mientras que nosotros tenemos que te, eh, terminar y entregar la programación a la cadena en el momento en que se acaba el noticiero. Entonces eh, hubo, un, hubo una discusión paralela a, eh, antes de que, de que hablara el presidente eh, en Univisión si era que debíamos pedirle a nuestro, a, a nuestro departamento de programación que nos permitiera seguir al aire con un noticiero tan pronto terminara el presidente Trump porque lo más seguro era que se tomara eh, todo el tiempo el noticiero como lo había hecho cuando había salido del hospital Naval. Eh, y llegamos a la conclusión de que no se podía hacer eh, por, un, por un tema que, que mezcla lo técnico y lo editorial. Eh, en Estados Unidos tenemos tres usos horarios, y resulta que si entrábamos inmediatamente con eso, eh, eh, dañábamos el, el tiempo de montaña para, para la llegada del noticiero, o sea, no, no se podía hacer simultáneamente el, el, el manejo de esa señal porque no somos un canal 24 horas de noticias, sino, sino un canal general que tiene un servicio de noticias
4: Daniel, ayer fue una decisión que usted tomó, la estamos discutiendo pero es solamente una de las tantas decisiones que va a tomar en ese sentido durante estos próximos tres meses porque si se confirma la victoria de Joe Biden, es probable que el presidente Donald Trump no conceda y que comience de alguna manera eh, con sus argumentos, con sus mentiras, a tratar de movilizar a su base. ¿Usted ha pensado cómo va a ser ese escenario? Es decir, ¿ustedes cómo van a manejar esa situación para evitar que los medios terminen sirviéndole
5: de plataforma? No, pues es que es que es un tema bastante difícil, digamos, de establecer como, como una estrategia general. Lo que es claro para nosotros es que el, nuestra misión es la búsqueda de la verdad. Nosotros no podemos ser difusores pasivos de propaganda. Eh, el, eh, la, la labor del periodista no es correa de transmisión de las fuentes sino tener eh, un pensamiento crítico frente a ellas, a cualquier fuente que sea el santo padre, el presidente Trump el presidente Iván Duque en Colombia siempre nosotros tenemos que tener la posibilidad de contar y contextualizar lo que está diciendo, por eso, por ejemplo eh, eh, publicar documentos en bruto diciendo que esa es la, 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 el verdadero periodismo pues es una falacia porque lo que tiene que hacer el periodismo es interpretar críticamente todo lo que recibe, priorizar y jerarquizar la información y entregársela a la gente en el contexto para volverla comprensible y vinculada con otros hechos que conozca el periodismo. El periodismo no es, no, no puede convertirse en una correa de transmisión pasiva. Entonces, pues ese que es un principio general del periodismo lo vamos a cumplir acá en todo lo que tenga que ver con el presidente Trump. Y estoy de acuerdo que si, si llega a consolidarse el triunfo del candidato Joe Biden, vamos a tener un, unos unas semanas bastante duras hasta el 20 de enero que, que sea la posesión y quizá más allá.
0: Señor Camilleri, yo quiero preguntarle sobre estas acusaciones que le están haciendo pues a estas cadenas eh, de televisión sobre la censura específicamente, y yo me pongo a pensar y analizo los medios de comunicación y miro que dentro de la libertad editorial o la autonomía del editor, pues todo el tiempo en los medios permanentemente entonces estaríamos haciendo censura, porque estamos eh, pues digamos desde los medios diciendo y tomando decisiones sobre a quién entrevistar, a quién no. Hay medios de comunicación que deciden en Colombia abrir el micrófono una hora y media al presidente Uribe para que le diga mafioso a la Corte Suprema de Justicia, en México vemos medios que le abren también el micrófono a Andrés Manuel López Obrador, La Mañanera Todas las Mañanas, donde dice mentiras, etcétera. Y hay otros medios que deciden no, y así se la pasan los medios. ¿Por qué sería censura si los editores y los medios de comunicación tienen esta libertad y esta potestad?
1: Pues coincido totalmente con, con el argumento que acaba de presentar. Digamos eh, la, la, la libertad que tienen los, los medios de comunicación... Precisamente es en ejercicio de su propia, su propia libertad de expresión y, 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 y hacer lo contrario sería caer en una censura. Recordemos, por ejemplo, que, que Hugo Chávez en Venezuela eh, obligaba todo el tiempo a los medios privados a, a cubrir sus candidatos nacionales, que duraban a veces horas. Esa práctica fue muy criticada en su momento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí la censura no es... Eh, no es permitir la libertad editorial, sino obligar a, a medios de comunicación a, a cubrir eh, lo que quiere difundir eh, el presidente del país. Eso no quiere decir que eh, que no hay una responsabilidad en general de los medios de cubrir lo que dicen las autoridades públicas. No quiere decir que, que las decisiones editoriales no sean... Eh, abiertos o sujetos a crítica, como, como como ha sido el caso aquí. Todo eso es es, es, es válido de como, como tema de discusión y de crítica. Eh, lo que sí me parece eh, eh, imprudente digamos, y, y, y sin fundamento jurídico es alegar algún tipo de, de violación a la
5: libertad de expresión.
3: Daniel, usted quería decir algo sobre esto específicamente.
5: Sí, eh, básicamente, básicamente reiterar que, que el trabajo del periodismo eh, consiste en seleccionar y en combinar las informaciones. No, no, no puede ser que nosotros nosotros no tenemos una retransmisora de los mensajes del poder. Es eh, eso es eso es lo que lo que debe quedar claro para esta ocasión y para todas. Nosotros tenemos que tener un sentido crítico frente a lo que pasamos y y los ciudadanos tienen. Eh, no solo el derecho de, de, de conocer eh, lo que digan las fuentes, sino de tener el contexto de lo que está diciendo, y si es verdad o si es mentira. Eh, en, en en Colombia y en Estados Unidos también hay una, hay una excesiva confianza en lo que nosotros llamamos fuentes oficiales, y eso eh, es algo que resulta pernicioso para el periodismo. El periodismo debe ser escéptico eh, de las fuentes oficiales también, y quizás más de las fuentes oficiales que de cualquier otra. Porque, porque en ese sentido no se, no se puede hacer, no se puede informar a la gente eh, eh, de manera cabal si no se busca el contraste entre lo que dice el poder frente a lo que sufre el ciudadano
3: pero ahí entramos entonces eh, también en otro actor que está tomando, pues que se dice que está tomando partido y tomando decisiones que tal vez no debería tomar, y es las redes sociales. Y, señor Camilleri, yo quiero preguntarle sobre los medios de comunicación y las redes sociales, porque durante la campaña también vimos cómo específicamente Twitter, por ejemplo, Facebook, ayer tomó una decisión también, decidió marcar como información no verás o eh, bajar información de un medio de comunicación o del propio presidente Donald Trump. ¿Quién es el llamado a decir, tanto en las redes sociales como en los medios, lo que es cierto y lo que no? Yo creo, yo sé que son como dos discusiones un poco distintas, pero como, como Twitter y Facebook están siendo plataformas en donde se disemina información, ese es el gran interrogante, y es ¿debe haber alguien que diga qué es verdad y qué es mentira?
1: Es una buena pregunta. Mira, yo creo que sobre eso hay mucha mucha discusión legítima y no tenemos una respuesta eh, muy clara. Claramente, digamos, no debe ser el Estado. El Estado nunca puede ser eh, el árbitro de la verdad. Eso está eso está clarísimo. Eh, una empresa privada como es Twitter o como, o como es Facebook eh, tiene que decidir cuáles van a ser las reglas de su propia plataforma. Eh, si va a permitir la pornografía, por ejemplo. Es una decisión de qué tipo de información va a permitir circular en su, eh, en su plataforma. Eh, eh, frente a, a este tipo de información, eh, históricamente los, las, plataformas y los, eh, las plataformas sociales fueron muy reticentes a intervenir en, en contenidos eh, por distintas razones, incluyendo su propia su propia inmunidad frente a la ley. Eh, ante digamos, la situación un poco eh, sin precedente que tenemos en este momento de un, un presidente que según el Washington Post ha dicho mil mentiras durante su, su presidencia y ante eh, una situación de tanta, tanta tensión eh, y tanta polarización e incluso algunos incidentes de, de violencia política, eh, eh, estas plataformas han tomado la decisión de ser un poco más, digamos, activos, eh, no en censurar, sino a, en, en tratar de asegurar que las personas sí. que usan esas plataformas saben cuánto una información es eh, de manera verificable, eh, cuestionada o falsa, ¿no?, eh, de nuevo eso es una creo que es una práctica que uno puede discutir eh, pero, pero es lo que hemos visto eh, primero frente a la pandemia y la información de salud pública que ponía en peligro las vidas de las personas y últimamente frente a alguna información eh, que va al corazón del sistema democrático de nuestro país
5: sí yo, yo quisiera preguntarle a, a Daniel eh, porque además comparto todo lo que ha planteado en esta charla Daniel en lo que tiene que ver con la posibilidad de negarle a esas millones de personas que estaban interesadas en escuchar el discurso de, de Trump, presidente-candidato, uh -huh. ¿por qué no darle la posibilidad, Si se está pensando en los televidentes, ¿por qué cercenarle a ellos la posibilidad de escuchar completamente al presidente o al candidato Trump? Por una parte, Daniel, y por otra parte, no tengo claro si la posición que toma eh, Univisión a la hora de tomar la decisión de cortar la intervención de, de Trump, ¿es editorial o es informativa? ¿Cuál es realmente la motivación que lo llevan a ustedes a tomar esa decisión? ¿Es editorial o es informativa? Es informativa, es, es puramente periodística, Oscar, porque realmente lo que, está, lo que estamos buscando es que no haya un aprovechamiento de los símbolos del poder, de la investidura del presidente de Estados Unidos con el propósito de entregar propaganda electoral, durante el horario de un noticiero. Eh, en, en segundo lugar, es válido lo que tú dices. Si, si, si hay ciudadanos que están interesados en escuchar el discurso completo del presidente, ¿por qué se lo cortamos eh, en, en el minuto 10 y no dejamos, no dejamos todo el tiempo restante? Porque el presidente había empezado a reiterar lo que había dicho sobre el conteo de votos ilegales haciendo pues digamos un refuerzo propagandístico puramente, no estaba aportando nada y era, era el momento de establecer en el tiempo que nos quedaba de noticiero que lo que estaba diciendo no se ajustaba a la evidencia pública que tenía.
2: Daniel, pero aquí es que hay una cosa, es muy claro lo que es una política editorial, una política informativa, pero es que aquí estamos hablando de información en caliente, es decir, en el segundo, como Ajá. nos contó usted ahorita que le tocó hacer... Pongamos ese caso, eh, traigamos la Colombia, digamos el ejemplo eh, con el caso de, de Álvaro Uribe. Las mentiras, cuando usted ha confrontado mentiras de Álvaro Uribe, lo ha confrontado con pruebas, con documentos, con investigación. Entonces, mi pregunta es: cuando se trabaja en caliente, ¿estaría bien entonces que se cortara en esos monólogos que se sabe echar él o cuando, o cuando se para, cuando se para y, y no quiere contestar o cuando dice siguiente pregunta, eh, amigo periodista? Cómo tratar ese tipo de actitudes entonces en caliente, porque es que yo creo que eso es central aquí, sí, o, a, es central en esta discusión cuando, que se hace cuando en le caliente. Dice
5: la, le dice a la corte suprema de justicia mafiosa o, o secuestradora y, y y y recibe silencio de foca de parte de quienes están preguntándole. Eso, eso digamos me parece que eh, es más indignante para el para el caso de quienes fungen de periodista en, el, en ese tipo de encuentro que para que para el mismo Uribe que finalmente está ejerciendo su propaganda. Eh, me parece me parece que todo eso hace hace necesario mostrar que las decisiones eh, periodísticas se deben tomar tanto en vivo como en diferido, tanto tanto en la sala de control que saca una señal que está sucediendo en ese momento, como en la sala de edición que, que establece cómo se cuenta la historia, cuáles son los elementos que van y, y por qué van, van en función de contarlo de, de, de una manera. Nunca eh, ninguna historia, ni periodística, ni literaria, ni, ni ni siquiera un tratado de historia es exhaustivo. Eh, 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 hay, hay un Hay un cuento de Borges sobre un cartógrafo que decide hacer un mapa... Eh, de un imperio en donde las montañas son tan altas como las montañas reales y los ríos son tan anchos y caudalosos como los reales y al final logra reproducirlo y hace un mapa gigantesco pero es un mapa que por, por la magnitud que tiene no sirve como mapa y por ser artificial tampoco sirve como imperio entonces uno no puede pretender que el periodismo lo que tiene que hacer es reproducir en escala uno a uno todo lo que pasa para ser creíble eso no es verdad, eh, eh, y hay, sí. hay grandes casos y ejemplos de desinformación en Colombia por sobreinformación, para, para no hablarlo de la, en la historia reciente, cuando se fugó Pablo Escobar, el gobierno de Gaviria, presentó dos documentos, cada uno de alrededor de 400 páginas, uno sobre las medidas que había llevado a los decretos de sometimiento a la justicia y otro sobre las medidas supuestamente que se han tomado para la seguridad de la cárcel de la Catedral de Pablo Escobar. Mientras los medios le metieron diente a eso, pasaron tres o cuatro días que fueron una pausa en donde el gobierno tomó aire porque lo que estaba en evidencia era que había existido una negligencia total tanto en lo jurídico como, como en el tema de seguridad negligencia que eh, eh, no, no pudo analizar el Congreso eh, en, en su momento, ni los medios a su tiempo, por justamente por una campaña de desinformación por sobreinformación. Eh, otras campañas sí. de desinformación por vía de sobreinformación se han vivido recientemente en Colombia.
4: Señor Caminelli, en Colombia no son pocas las voces que han eh, justificado el uso de la violencia eh, amparado en un argumento eh, digámoslo así de tracto histórico, según el cual eh, hay muchos eh, personajes de la vida pública que han sido excluidos deliberadamente de la actividad de la actividad política y dentro de esa justificación señalan en primer término a los medios de comunicación. ¿Usted no cree que este tipo de actuaciones en el ámbito, como por ejemplo latinoamericano, podrían llevar a acciones violentas precisamente amparados en el hecho de justificar la violencia por la exclusión política?
1: Es que me parece una exageración monumental hablar de una exclusión política con referencia a lo que pasó ayer. Digamos, estamos hablando de un presidente en funciones, una persona que tiene acceso a... a a un megáfono más grande que cualquier otra persona en el país que, que una conferencia de prensa que fue difundida por todos los medios grandes, al menos en parte que está disponible en el, en el web a, a cualquier persona que lo quisiera ver Me parece, eh, eh, si bien digamos, el, el punto en general es válido ¿no? hay que, hay Entiendo que su punto que los, y tiene los, razón
4: es hiperbólico seguramente un tanto exagerado pero lo quiero hacer ilustrativo simplemente para explicar una realidad muy presente en Colombia y es que hay candidatos hay políticos hay líderes sociales que dicen oiga yo me alzo en armas porque de manera deliberada me están excluyendo y quienes primero hacen eso son los medios de comunicación e inventan que yo dice que yo digo mentiras que yo soy un eh, digamos mitómano eh, profesional y entonces no me sacan en los medios masivos de comunicación repito, este es solo un hecho y creo que usted tiene toda la razón pero más allá de este hecho ¿no cree que el debate debería eh, enfrentar ese tipo de realidades?
1: mira Nunca voy a defender eh, el uso de la violencia política pero sí claramente la historia nos dice que cuando las personas no tienen vías democráticas eh, para, para reclamar sus sus derechos y sus perspectivas eh, tienden a, a recurrir a la violencia. Creo que es un, un hecho, digamos, histórico. Entonces hay una una lección aprendida ahí para todas las sociedades democráticas y, y para los medios de comunicación eh, también.
6: sí Camila, usted ahorita estaba enumerando eh, la lista de cadenas de televisión que interrumpieron el discurso de Donald Trump. No, no, no sé si escuché mal o no escuché. Usted mencionaba Fox, Fox News.
3: No, 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 no mencioné a Fox, mencioné a Univision, a CBS, a MSNBC y a CNBC. Porque,
6: porque es que me dicen que Fox también interrumpió la, la transmisión de, del discurso o la locución de Trump y pues todos sabemos que, que, que Fox News fue la gran aliada durante el mandato de Donald Trump. No sé si Daniel Coronel eh, nos puede ayudar a, a entender un poquito lo que está pasando con esta cadena tan importante de los Estados Unidos y con el Partido Republicano y con el presidente Trump. ¿Por qué se, se desmarcó a última hora ya al uh -huh. final de la, de la contienda y, y, y sobre todo en, 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 este, en ese momento que se está haciendo el conteo de votos?
3: Y además el enfrentamiento, Daniel, que los vimos también teniendo con eh, lo que pasó en Arizona y cómo se conoció que incluso de la Casa Blanca llamaron directamente a Fox a decirles, ustedes no pueden pronosticar que Biden va a ganar Arizona, ¿qué es lo que está pasando entre Fox y la Casa Blanca en estos momentos?
5: Ah, primero, primero, Camila y Hugo Mario, yo no sé eh, lo que hizo Fox ayer. Yo no, yo no lo estaba viendo en ese momento porque estaba tomando la decisión propia mía y en el y digamos en, y en mis monitores lo que tenía era ABC, CBS y, y NBC. Entonces no, no, no sé realmente eh, cómo habrá tomado la decisión Fox. El tema, el tema de la proyección de Arizona es lo siguiente: eh, en Estados Unidos no existe una autoridad federal electoral. El, la, la autoridad electoral es una en cada estado. Y entonces, desde hace más de 100 años, AP, la prensa asociada, cuenta los votos, los suma nacionalmente para sacar para sacar el conteo de los votos electorales, que son en últimas los que deciden el presidente. Este, esta, este año, por primera vez... Hay eh, AP tiene competencia en esa labor titánica que hace de, de, de la sumatoria de las elecciones y Reuters, que es otra agencia de noticias, eh, sacó su propio servicio y hay unas cadenas trabajando con Reuters y otras con, con AP. Nosotros particularmente estamos trabajando con AP y Fox News también decidió trabajar con AP. Eh, ¿por, ¿Por qué lo decidimos? Porque porque pues confiamos mucho en la experiencia de AP. AP decidió el día eh, domingo, eh, con base en el 86% de la votación de Arizona, eh, llamar, como se dice aquí, o sea, eh, eh, proclamar que ya que ya esa votación era para un candidato y se la dio a Biden. Eh, Reuters, que está en el otro pool, des, des, decidió no hacerlo porque ellos ellos pensaban que faltaban dos, dos condados, uno de ellos es el condado de Maricopa, donde eh, eh, tradicionalmente ha habido una mayoría republicana y ellos pensaban que eso podía inclinar la balanza del Estado hacia Trump, porque Maricopa es el estado eh, es el condado más grande, porque, eh, incluye la ciudad de Phoenix y es la mayor votación. Sin embargo, AP tenía tenía una, un estimado basado en las elecciones de, de, de medio término, lo que llamamos en Colombia las elecciones de Mitaca, que sucedieron hace dos años, en donde por los abusos de un sheriff local, el sheriff John la, la el condado se volvió más demócrata que republicano, casi que votando en contra del sheriff. Entonces ellos tienen una doble estimación sobre eso y decían que Maricopa iba a ser fundamentalmente para Biden. Los hechos hasta ahora le van dando la razón a P. Va, va el 96% contado y se, y Maricopa está votando. Eh, muy mayoritariamente a favor de Biden. Ahora, Pero también en un... Señor.
0: Es que un poco para hablar, digamos, más allá de, de, de este tema que... Que, que la AP pues digamos decidió dárselo y Reuters no y esa es la diferencia un poco de CNN y Fox, creo que la, la pregunta de Camila y quiero ahondar en eso es un poco más sobre las diferencias estructurales que existen entre las dos cadenas y yo ayer justamente estaba viendo a Tucker Carlson en Fox haciendo una crítica muy fuerte a CNN y a MSNBC bueno se la pasa haciéndole críticas pero esta me llama mucho la atención, el señor Carlson les dice a, a CNN que ellos han cometido un error porque ellos han dedicado cuatro años a llamar a todo lo que rodea a Trump, incluyendo a sus seguidores racistas, homofóbicos, xenófobos, etcétera. Y que no puede ser posible que la mitad de un país, porque la verdad es que el presidente Trump sí sacó hasta ahora una, digamos, votación impresionante, sea racista, homofóbico y xenófobo. Y que CNN, MSNBC y no sé si en este cabe Univisión de pronto, están cayendo en el error de estigmatizar a la mitad de un país, llamándola de esta forma denigrante por cuatro años, y que esto ha generado que la gente coja más rabia y se vuelva mucho más trompista y más radical. ¿Usted estaría de acuerdo con esto ¿Qué dice el señor Carlson?
5: Yo nunca estaría de acuerdo con nada de lo que diga el señor Carlson en principio. Eh, pero además <risas> tengo que decirle que las decisiones no se validan por mayoría, porque si eso fuera así, la tierra seguiría siendo plana. La, las decisiones se toman en función de su correspondencia con los hechos y con la realidad. Eh, 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 no, no porque haya muchos partidarios del señor Trump quiere decir que él está diciendo la verdad. Nosotros tenemos como periodistas el deber de contrastar y de tener ese criterio de evaluación que nos que nos que nos haga apartar de lo que digan las personas más populares. Popularidad no es lo mismo que verdad. Ni mayoría quiere decir eh, eh, permiso absoluto para hacer lo que le provoque al que detente el respaldo de esa mayoría. Esa es, esa es una discusión válida aquí en Estados Unidos y muy válida en Colombia, donde eh, existe, por ejemplo, una mayoría atropelladora que piensa que la justicia no debe actuar en función de que, de que no se puede llevar a un personaje por popular y poderoso a que responda por, las, por los eventuales delitos que cometido.
3: Yo quisiera hacerle una última pregunta a los dos y empiezo por el señor Camilleri y es sobre, a modo de conclusión, sobre el rol que han jugado los medios de comunicación en los Estados Unidos durante esta elección y durante, pues, y durante los últimos meses y tiene que ver con un poco la la desconexión que puede existir con cierto sector de la población. Lo que es una realidad es que finalmente en Estados Unidos hoy tenemos una contienda muy apretada. Y el señor Donald Trump, a muchos nos sorprende, tuvo muchos más votos de los que tuvo hace cuatro años. Hay un electorado y un sector eh, de la población que está de acuerdo con Trump y que está viendo en los medios como una especie de enemigo y se sumó a esa narrativa que les quisieron vender. En esa coyuntura y en ese panorama en el que, en el que se encuentran los Estados Unidos, donde la mitad del país piensa así, ¿qué calificación o qué se le puede decir a los medios de comunicación sobre su actuación durante esta contienda electoral?
1: Es una buena pregunta, creo que tengo quizás dos observaciones la primera es que hemos visto um, en estos últimos días y, y semanas um, mucho mucho excelente periodismo um, la verdad es que la cobertura um, del conteo de las elecciones um, de las posturas de los candidatos pero, pero sobre todo ahora en estos días tan tensas para el país um, en que estamos contando casi voto por voto Um, hay periodismo nacional y también periodismo local eh, en Georgia, en Pennsylvania, en Arizona, eh, ocurriendo que es de, de alta calidad y que está manteniendo informado a la gente que qui quisiera saber realmente eh, lo que está pasando y, y no la desinformación que escuchamos de algunas partes, incluyendo de la Casa Blanca. Creo que es, es importante marcar eso. Um, el punto quizás más, más macro es que... Y tenemos cada vez más eh, una, una división de, de medios que refleja las divisiones políticas en el país. Eh, y si yo apoyo a los demócratas, eh, veo a MSNBC, y si apoyo a los republicanos veo Fox News, eh, y esa tendencia se repite con, con los periódicos y, y con la gente que sigo en Twitter, etc. Eh, y eso esas tendencias, que no son obviamente limitadas en Estados Unidos, eh, hacen cada vez más difícil tener una conversación nacional basado en, en hechos, en, en, en información compartida, para luego tener quizás opiniones distintas sobre cómo, cómo responder a esos hechos, pero al menos estar eh, basados en una misma realidad nacional. Eh, y, y eso la, las implicancias de eso me parece que son profundas, eh, para el futuro democrático de los Estados Unidos y, y no veo en este momento una solución muy fácil al tema.
3: Y esa misma pregunta para usted, Daniel, que es como el gran interrogante que, que nos hacemos desde los medios de comunicación en el mundo. es ¿Qué pasa? O que, que, ¿Cuál es esa desconexión que hay con un sector muy importante de la población que tal vez siente que hay medios que no que no le no les están entregando información y no se sienten representados en esos medios de comunicación que al final pues tienen una función y una labor con todos?
5: Sí, yo pienso que los medios de comunicación tienen que esforzarse por hacer bien su trabajo. También creo que, las, que el diseño de las redes sociales favorece un aislamiento, mientras que la gente tiene la idea de que está comunicada con todo el mundo. Pero el sistema de follow unfollow, like, dislike, el hecho de que, de que uno termine simplemente viendo la gente que lo corrobora en sus propias opiniones o prejuicios, termina siendo un factor de aislamiento social grandísimo. A nombre a nombre de la, de la conexidad múltiple, uno termina solo leyendo a quienes le dan la razón. Entonces no hay como factores contradictorios. Y eso sumado a que a que hace camino cierta historia como de conspiración universal de los medios. Eh, eh, valga decir que, que, que la gente siente que los medios algo le están ocultando o le han ocultado siempre, y que, en cambio, las redes sociales son pulcras y verdaderas. Entonces, eh, resulta que si yo soy de New York Times, yo tengo que probar lo que digo, y tengo que mostrar el documento y todo, pero pero si, pero si yo soy Pedro Pérez, puedo decir que acaba de aterrizar un platillo volador y se bajaron siete hombres, hombrecitos verdes, diciendo que Biden es el apóstol del castrochavismo en Estados Unidos. Y que como yo soy Pedro Pérez y tengo el, el sereno privilegio de mi anonimato, no tengo que demostrarlo. Y puede tener más fuerza la información falsa que la verdadera. Es, 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 un, es un tema de crecimiento de las redes sociales que ha sido así y que además estamos viviendo en una etapa de alto analfabetismo en el consumo de medios, eh, eh, cuando nuestros... Padres recibían eh, el periódico, sabían que era distinto leer El Espectador que leer El Siglo. Y cada cual hacía las sumas y las restas correspondientes y sabía quién le estaba escribiendo y quién le estaba diciendo ahí. Pero ahora eh, en Twitter perfectamente pueden comprar cualquier cosa y no saben si, si quien lo está diciendo siquiera existe o si es un nombre falso. Y hay expertos casi que criminales en desinformación en, en, a través de las redes sociales.
3: Pues muy interesante debate sobre los medios de comunicación, sobre la decisión que tomaron importantes cadenas ayer en los Estados Unidos frente a un discurso del presidente candidato Donald Trump. A Daniel Coronel, presidente de los informativos de Univisión, mil gracias por estar con nosotros. Y lo mismo a Michael Camilleri, director del programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano. Nosotros llegamos así al final de esta emisión, llegando al viernes, ya culminando este cubrimiento especial de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Muy probablemente esta noche habrá eh, pues conocimiento de un ganador. Vamos a ver si eso es así. Los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano Blue, que ya vienen con más noticias de Colombia y del mundo.